0: Willkommen zum Podcast Du bist Freiheit, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben und heute habe ich zu Gast liebe Nadine und herzlich, herzlich Willkommen, schön, dass du Zeit genommen hast, dir auf jeden Fall hier mal deine Story zu erzählen und dann fang doch einfach mal an, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, freut mich auch heute dabei zu sein. Äh, ja, ich bin Nadine und komme ursprünglich aus Hannover, bin 25 Jahre alt mittlerweile. Ähm, ja, habe zwischendurch mal ein bisschen Deutschland erkundet, habe mal in Rostock gelebt, wo mittlerweile im schönen Bayern. Und äh, ja, bin selbstständig jetzt seit ungefähr einem Jahr und damit sehr glücklich. Wow. <lacht> habe damit auf das, auf das Thema Freiheit schon mal sehr viel Freiheit mir selber ermöglicht, sage ich mal so. Was sehr, euer, wichtig, äh, sehr
0: wichtiger Punkt.
1: Ja, ja definitiv.
0: Wie, wie kam es dazu, 25 ist ja schon wirklich ein recht junges Alter, dass äh, du für dich selber entschieden hast, hey, ich will diese Freiheit und ich will mich selbstständig machen, ich will mich selbst verwirklichen?
1: Ja, ich glaube, es kam, da war ich etwa 20 und zu dem Zeitpunkt habe ich das Thema Network Marketing für mich kennengelernt und das war komplett, also das hat alles, alles ja, über den Haufen geworfen für mich, weil das, war, das hat meinen Horizont so krass erweitert, und ich hatte vorher auch immer schon das Gefühl, okay, irgendwie, ich fühle mich ich will mein eigenes Ding machen. Ich habe mich immer gefühlt wie so ein kleiner, äh, großer Vogel in einem zu kleinen Käfig. Und es war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und irgendwann, das Network hat halt für mich, ja, die, die Bahnen gebrochen. Und dann kam immer mehr, mich damit zu beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung kam dann viel dazu. Und äh, ja, dann kam irgendwann mehr der Gedanke, okay, ähm, also ich bin ja gelernte Fotografin und äh, ja das dann auch umzusetzen und äh, ja mich selbstständig zu machen und meine Freiheit so zu leben wie ich, mir das gut tut und äh, ja
0: voll geil das heißt du hast deine Lehre, also, du hast deine Schule gemacht und hast dann direkt die Lehre gemacht zur Fotografin
1: Genau, also ich habe meine äh, Fachhochschulreife gemacht, weil ich keine Lust auf richtiges Abi hatte. bin <lacht> immer schon, so ein, so ein praxisorientierter Mensch, so wenn, man einfach machen. Und äh, ja, das habe ich in der Fotostudie gemacht, bittigerweise. Und der Chef fa fand mich so toll, hat gesagt, Nadine, Mensch, bleib doch gleich, mach die Ausbildung hier. Und daraus ist dann auch mehr und mehr die Leidenschaft halt entstanden, äh, ja, zur Fotografie. Und danach gab es erstmal eine Pause mit der Fotografie. Weil irgendwie habe ich die Leidenschaft erstmal verloren, weil das war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Irgendwie voll auf Druck, du bist in diesem kleinen Studio und sollst da halt den ganzen Tag dann Pass Bewerbungsbilder machen und alle tollen Sachen kriegst du als Azubi ja dann nicht so mit. Und äh, dann hatte ich erstmal so eine Orientierungsphase im Einzelhandel, wie so viele, ist eine super Möglichkeit. Und dann kam doch die Leidenschaft wieder, weil ich Bock hatte, mit Menschen halt zusammen was zu kreieren und meine, ja, meine Sichtweise, die ich durch die Fotografie auch auf die Welt. Äh, transportieren kann und einfach mit Menschen was zu bewegen. Das äh, ist dann wiedergekommen. Glück.
0: Wow, richtig, richtig geil. Vor allem, dass du dich halt dann so entwickelt hast und dass du halt die Möglichkeit auch bekommen hast. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, aber es zeigt auch wieder, denke ich mal, auch den Ehrgeiz des Menschen, den Ehrgeiz von anderen Menschen erkennen und dass sie den dann auch fördern wollen.
1: Ja, ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist vor allem dabei, wenn man, also ich höre das auch von ganz vielen Leuten, die auch eigentlich wollen sich mehr Freiheiten schaffen wollen, sich selbstständig machen wollen, aber die den Mund nicht so richtig haben. und Weil viele ja, Leute einfach in deren Umkreis natürlich auch sind, die sagen, Mensch, das ist doch so gefährlich. Und klar, ich hatte das auch, aber im Endeffekt, wer nicht wagt, der ich gewinnt Und es geht ja um einen selber. Also wer es nicht ausprobiert, wird auch nie sagen können, Mensch, ich habe probiert. Und äh, ja, also sich mit Leuten um, im Umkreis ausstatten, die einen da supporten und einen bestärken, bei denen, wo man hin will. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Wow, krass. Auf jeden Fall mega, mega geil. Und dann hast du mit 20, hast du dann das Netzwerk kennengelernt? Also wie hat sich das genau abgespielt? Magst du das vielleicht kurz erzählen?
1: Also ich habe witzigerweise, äh, wie ich das kennengelernt habe, ich habe es im Internet kennengelernt und äh, ja, so offen kontaktfreudig, wie ich bin, habe ich mich mit ihm getroffen und dann hat er halt erzählt, also er war selber 20, 21, ja, Mensch, also selbstständig und ich habe eine Organisation von, was hat er gesagt, 5000 Leuten und ist halt mit seinem ähm, Mercedes vorgefahren, was für mich damals halt so, so wie geht das? Und dann hat er mir halt, ja, das war also komplett krass. Und äh, ja, ich habe ihn dann nur gefragt, gesagt, wenn das so krass ist, warum macht nicht jeder? Also das war halt äh, meine Frage ja, äh, an ihm und so das ist es im Endeffekt gestartet.
0: Wow, ultra, ultra geil. Das ist jetzt fünf Jahre genau hin?
1: Ja, mit den fünf Jahren, Ja. ja.
0: Wow. Und dann äh, hast du sofort für dich erkannt, hey, das ist es. Dann das ist das, wo du du gesucht hast.
1: Also im Endeffekt gesucht habe ich ja vorher nicht. Deshalb war es ja für mich voll der ja, voll der einschneidende Punkt in meinem Leben. Ich hatte zwar im Vorher schon das das tiefe Gefühl, irgendwie muss das schon mehr sein. Für mich war das nicht vorstellbar halt. Also ich sage nichts gegen Angestellt sein. Es gibt Leute, die sind da total glücklich mit. Aber für mich und für mein innerliches war das einfach gar nicht vorstellbar, mich 40 Jahre oder, weiß Gott, länger irgendwo was zu machen und nicht meine eigenen ganzen Werte ausleben zu können. Und das war dann halt so mitunter der Staat, der mir halt gezeigt hat, Persönlichkeitsentwicklung, die ganzen Bücher, Hörbücher, Seminare haben da auch mit reingespielt natürlich, haben mir halt einfach gezeigt, dass das der Staat ist. Ob es dabei blieb, wusste ich damals auch nicht. Ob das mit der Company passte für mich, aber es war der Staat, mich zu entwickeln auf jeden Fall. Wow. Das war, äh, ja guter Start.
0: <lacht> ja, Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man von Anfang an einen guten Start hat, weil dann geht man viel, viel, viel impulsiver auch mit den Sachen um ähm, und wertschätzt das auch viel mehr. Also bin ich jetzt fast ja. der Meinung. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt gerade bei Persönlichkeitsentwicklung sind, finde ich das sehr, sehr interessant. Was sind denn so deine drei Buchtipps, die du absolut empfiehlst? Egal welchen.
1: Um, Buchtipps oder habe ich ja zehn auch dazu? Egal,
0: was du was für dich best, am besten ist.
1: Also was für mich, was ich als erstes gehört habe, was ähm, auch ein sehr, sehr geiler Start war, war Murphys Komitee. Oh ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr gutes Buch ist auch Rich Dad Poor Dad, auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch am Anfang gelesen habe, ist von Bodo Schäfer, müsste das sein, Gesetze der Gewinner. Also das waren so die... Und die würde ich sagen, waren, also weil ich die gerade am Start gelesen habe, haben sie mich am meisten geprägt. Also ich könnte viele, viele aufzählen, die natürlich sehr, sehr gut sind. Aber das war für mich so der perfekte, die perfekte Basis, um mehr daraus und um Dinge zu hinterfragen und weiter darauf aufzubauen.
0: Geil. Wirklich finde ich mega, mega gut. Und ich denke mal auch, dass die Leute dann einen riesen Mehrwert rausziehen können. Ich werde die dann auch in die Shownotes schreiben. Die Bücher, weil ich finde die auch absolut geil. Ich habe alle auch alle drei gelesen. Ich lese jetzt gerade wieder mal Gesetze der Gewinner. Ich finde es gut, auch alte Bücher mal wieder zu wiederholen, mhm. ja, um Altes wieder aufzufrischen, weil vieles geht ja dann doch mal ein bisschen verloren. Ja, finde ich mir gut. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was hast du? Wo, also wo hast du für dich gemerkt, in welchem Alter wie viel Freiheit dir bedeutet und was Freiheit für dich bedeutet?
1: Hm. Also ich hatte früher immer schon gewusst, dass mir das ein sehr großer Wert ist. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mitunter hat mir das im Network Marketing halt auch vor Augen gebracht. Also weil ich einfach gemerkt habe, ich habe die anderen Leute gesehen und die auch damit schon ihr Geld verdienen. Das ist auch nicht einfach. Natürlich, was so schnell aufzubauen das ist, ist so logisch. Aber ich habe gesehen, ähm, das hat was in mir aufgelöst auf jeden Fall. Und dann habe ich mich mehr mit, dem, mit meinen Werten beschäftigt. Und dann war mir klar, okay, für mich ist das halt auch ein großer Wert. Weshalb dann die Abfolgen kamen dass ich verstanden habe, okay, deshalb war ich auch so unglücklich in dem Betrieb damals. Deshalb hat das für mich nicht funktioniert, weil es sich immer mehr wie so ein Puzzleteil äh, ja, immer wieder dazukam. Und äh, ja, das war, äh, ich glaube, ich mit der ja auch so.
0: Und dann, ähm, war, woran hast du denn gemerkt? Also was ist so dieser, dieser Knappmoment gewesen, wo du sagst, hey, genau das ist es? dass es bei mir das ausgelöst hat und wie, also wie hast du es denn für dich so definiert, dass du sagst, hey, ich will das jetzt haben. Weil jeder definiert es ein bisschen anders und äh, versucht dann diese Freiheit auch zu kriegen.
1: Mhm. Also ich glaube, um ein einschneidendes Erlebnis zu erzählen, ähm, das war mitunter meine letzte Anstellung, die ich hatte, habe ich in einem großen Sportfachladen gearbeitet, im Einzelhandel halt und da war für mich immer schon, ja, ich war genervt davon, dass ich kommen musste dann, ich musste dann, ich durfte dann gehen und ähm, es war zwar ein tolles Team und, und tolle Kollegen auf jeden Fall, aber wo das fast, das fast überlief, war, dass ich Konzertkarten geschenkt bekommen habe und ich hatte Urlaub eingereist und von jetzt das gleich ließ es, Nena, die muss arbeiten kommen. Und das war für mich wirklich, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich lasse mir meine Zeit nicht mehr nehmen. Das war für mich da habe ich halt erkannt, wie hoch mir der Wert an Freiheit liegt, dass ich das selber entscheiden werde auf dem Zeitpunkt. Und dann bin ich gegangen. Genau. Ja, das ist, ist glaube ich,
0: auch so dieser, dieser Knackmoment, wo viele Leute erst dann begreifen, was Freiheit wirklich bedeutet, wenn sie einen Chef fragen müssen und sagen, hey, ich möchte gerne meine Eltern besuchen, denen geht es gerade nicht so gut.
1: Mhm. Und
0: jemand anders entscheidet darüber, ob du ja. das darfst oder nicht. Obwohl du dein Leben selber in der Hand hast und Verantwortung dafür übernehmen könntest und sagen könntest, hey, ich gehe einfach. Mhm. Weil das für dich cool ja, hat. Ja.
1: ja, total. Also das ist auch, was was ich mir immer wieder vor Augen führe. Also ich habe ja schon täglich, dass ich mir das denke, wenn ich morgens, keine Ahnung, mit meinem Freund mal ein bisschen länger im Bett liege und man wacht auf, man wacht zusammen auf und das einfach zu genießen, dass man das selber gestaltet und das ist einfach ähm, ein sehr weites Gefühl in mir drin und das ist, äh, ja, sehr, sehr gut.
0: Wow. Wo hast du, als du dann so diese Freiheit dann erkannt hast für dich und die Möglichkeit auch gesehen hast, wie du das aufbauen kannst, wie, was war so für dich dann so dieses erste wohlende Gefühl, wo du merkt hast, wow, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wirklich frei?
1: Hm. Vielleicht ein Stück weit sieht man das natürlich, weil die Dinge, die man tut, auch funktionieren. Das heißt, man hat im Network die ersten ähm, die ersten Erfolge. Ich glaube, das war mit die Sachen, wo ich auch gemerkt habe, dass es klappt. Und sich natürlich mit Menschen zu vernetzen, wo man sich austauschen kann und merkt, okay, es funktioniert und es macht ja was mit einem. Also ich glaube, diese Sache von, es macht was mit mir und ich merke, wie ich mich entwickle, ist noch das Größte, was es einem gibt und wo ich daran merke, okay, es funktioniert. Wow. wenn das verständlich ist. Ja, absolut,
0: absolut. Mega, mega geil. Hast du bei dir im Leben, sagen wir mal jetzt die letzten fünf Jahre reflektiert, wo es angefangen hat, bis jetzt, hast du ein, ein Erlebnis oder zwei oder drei, wo du sagst, die haben mich so sehr bewegt, dass ich meine Persönlichkeit noch mal aufs nächste Level gebracht habe. Weil Persönlichkeitsentwicklung wissen wir beide, ist ein wichtiges äh, Unterfangen im Endeffekt für sich selbst ähm, voranzukommen, weil wer stehen bleibt, bleibt stehen.
1: Mhm. Also Dinge, sagst du, die mich nach vorne gebracht haben, massiv. Ja. Ähm, was mir zum einen auffällt, ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass ich das zu einem, einem Punkt sagen würde, aber was mir mitunter aufgefallen ist, ist Du kannst nur dann wirklich nach vorne kommen, wenn du, Werten, wenn du deine Werte kennst und wenn du deine Werte lebst. So, Das ist für mich äh, besonders, ich würde mal sagen, im letzten Jahr sehr, sehr viel, äh, mich damit zu beschäftigen, mit meinen Werten, weil natürlich, wenn du deine Werte kennst und wenn du dir selber gut tust, dann funktionieren auch Dinge. Ähm, und du hast innerlich keine Blockaden, die irgendwie dagegen kämpfen, dass du es nicht tun solltest. So. Ähm, das ist schon ein großer Punkt. Ich sehe das auch bei vielen Leuten, die vielleicht nicht bei dem Unternehmen sind, sei es Network oder normales Unternehmen, weil es nicht mit ihren Werten übereinstimmt. Und das macht natürlich dann unglücklich und unfrei. So, Also das Thema Werte war für mich ein sehr, sehr, sehr großer Punkt. Und äh, jetzt muss ich mir überlegen, was das für ein einsteiger Punkt war. Aber fällt mir jetzt abrupt worden, fällt mir jetzt keiner mehr ein.
0: Okay, ist überhaupt nicht schlimm. Es ist schon auf jeden Fall mega gut gewesen, weil ich denke mal, da kann, können die Leute auch wieder Mehrwert rausziehen, ähm, wo sie für sich erkennen, hey, Krass, also darauf muss ich mich auch vorbereiten. Manche entstehen ja Situationen, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten, sondern du entwickelst aus dem Prozess heraus dann die nächsten Steps. Und ich glaube, dass ist das. E-Mentwork auch im Network oder auch wenn du dein eigenes Projekt, dein eigenes Business startest mit irgendwas, du machst dich selbstständig, wirst du solche Punkte erleben. Ähm, mhm. Hast du bei dir oder bei dir im Team oder jetzt auch einfach im Freundeskreis, hast du auf, bist du auf Widerstand gestoßen?
1: Definitiv. Also gerade, was das was das Thema, also mit meiner Selbstständigkeit zum Beispiel, ich nehme Füße an, oder wenn, wenn ich im Network gestartet bin damals, das war nicht einfach, auf jeden Fall nicht, weil jetzt natürlich darauf trifft, dass Leute von ihrer Weltanschauung einfach überzeugt sind, was ja vollkommen in Ordnung ist und jeder hat ja so seine Sicht auf die Dinger ähm, und alle im Umkreis das ist natürlich nur gut meinen aber das war natürlich groß, hat gezogen und sie wollten, hey, mach das doch lieber nicht oder das ist doch so gefährlich, auch mit der Selbstständigkeit und äh, das war definitiv ein Widerstand, der da war.
0: Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen?
1: Also ich habe zum einen, da war ich sehr, sehr dankbar und glücklich drüber, dass ich in der Zeit natürlich äh, auch Leute hatte, die so ein bisschen weiter waren als ich in der Entwicklung auch und ähm, da natürlich viel Gespräche suchen konnte, weil die, die das Gleiche natürlich auch schon erlebt hatten. Das heißt natürlich, dadurch fühlt man sich natürlich verstanden, weil man Leute hat, die haben die gleichen Sachen. Das hat mir schon sehr geholfen und dann für mich einfach selber mir bewusst zu werden, was will ich und wieso will ich das und mir voll bewusst zu werden, dass ich das auch machen kann, wenn ich das möchte, weil jeder Mensch hat ja äh, ist ja wertvoll, wie er ist und darf seine Dinge, egal was du möchtest, nach vorne bringen. Natürlich, wenn sie anderen nicht schaden, nur gut tun. Aber äh, wenn es für einen selber das Richtige ist, auf jeden Fall. Und das hat mir schon mich innerlich beruhigt, sage ich mal so einfach die Zeit in Klammern gesetzt durchzustehen, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwann werden sie es verstehen, was ich mache und weil sie merken, ich meine das ernst und dass, ich, dass es mein innerlicher Wunsch ist, nicht irgendwie ein Grad, was ich irgendwie mal ausprobiere und irgendwie komisch ist, sondern was wirklich mein, mein innerlicher Antrieb auch ist.
0: Wow, mega schön gesagt. Wow. Ist es bei dir dann so gewesen, dass du gesagt, also dich von Anfang an auch dann positioniert hast? Findest du diese Positionierung dann auch extrem wichtig, wenn man etwas startet?
1: Was meinst du genau mit Positionierung?
0: Ähm, dass man sich halt im Endeffekt positioniert und sagt, hey, ich mache das jetzt. Und vertraue so. darauf.
1: Ähm, ja, also ich denke, dass so einfach von Anfang an zu sagen, ist vielleicht nicht ganz einfach. Weil man muss für sich natürlich auch erstmal rausfinden, ist es das, das Richtige jetzt für mich oder nicht? Ich glaube, da ist es halt sehr schwer, am Anfang direkt hart zu sagen, so ist es. Respekt zu viele, die das von Anfang an schon so machen können. Aber äh, ja, gut Ding will Weile haben. ne? Also äh, ja.
0: Absolut. Hast du bei dir früher wie jetzt vielleicht noch Leute in der Umgebung, die, wo du gemerkt hast, hey, die haben dich vielleicht mit also zurückgezogen und wollten dich halt in ihrem alten Laster haben? Weil bei vielen ist es ja so, dass sie halt zum Beispiel Familie, Verwandte oder Freunde haben und die kennen dich halt so, wie du bist und dich aber, die kennen dich nicht, wenn du dich weiterentwickelst. Und für dich ist es ja ein wichtiger Prozess, dass du dich weiterentwickelst und dass sie wollen ja in dem Moment wollen die ja nicht, dass du dich veränderst, weil sie haben Angst, dich dann zu verlieren. Mhm. Hast du so Situationen gehabt und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich hatte so eine Situation tatsächlich, wo es auch Gespräche gab, wo es gesagt, ja, na die Mensch überleg dir das nochmal und das ist schlecht und das zieht dann natürlich ganz schön. Aber im Endeffekt ist es auch da wieder die Sache, ja, sich einfach bewusst darüber zu machen und äh, bewusst darüber zu werden, was bin ich? Und ähm, ja. Okay. Ich glaub, das, das ist das, was ja. ich das so sein kann. Ja.
0: Hast du ähm, Situationen gehabt? Ich finde das halt extrem wichtig, weil viele Leute reden halt darüber, wie sind sie, haben sie diesen Sprung gemacht, wie sind sie selbstständig geworden und so. Aber mhm. viele reden gar nicht über dieses Thema halt selber, was es halt bedeutet und mit welchen äh, Maßnahmen du halt auch selber für dich Entscheidungen treffen musst, damit du das Projekt, was du zum Beispiel angehst, Selbstständigkeit und so weiter, und es wird vermehrt immer mehr ein großes Thema, vor allem für Jugendliche wird es auch ein gut, großes Thema, die wollen nicht in diese normale Arbeitsschiene rein, sondern sie wollen Selbstverantwortung übernehmen. Und ich glaube, ja. dass, dass das am Anfang der entscheidendste Punkt ist, dass sie halt wirklich herausfinden, wie gehe ich mit so einer Situation um? Und ich glaube, dass wir und auch viele andere Leute da halt ihren Teil dazu beitragen, indem sie halt zum Beispiel von so einer Situation erzählen.
1: Ja, also ich glaube, was vielleicht noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, welchen Fehler ich nämlich früher gemacht habe, den ich so nicht nochmal machen würde, weil ich mir ihnen einfach auch nicht bewusst war. Gerade in der Sache, andere haben hatten wir vorhin schon eine andere Weltanschauung und die sehen das anders, die ziehen dann, weil sie Sicherheit wollen und in ihrer Welt ist es halt unsicher, was man vielleicht gerade macht oder oder kindisch im Kopf so. Ähm, ja, dass man in, in der Hinsicht einfach ja, nicht gegenfeuert, weil ne, es ist halt, wenn, wenn wenn man aufeinanderprallt, ist das nie gut, sondern wenn man auf die eben geht und einfach... Äh, Natürlich fühlt man sich vielleicht anfangs irgendwie komplett unverstanden und ist erschrocken davon, dass der andere so, ja, so dagegen feuert, aber im Endeffekt einfach auf die Verständnisebene zu dienen und die Grundannahme in sich drin zu tragen, zu sagen, okay, jeder Mensch tut egal, was er tut, mit einer positiven Absicht. Und wenn man das schon einfach in sich drin hat, einfach das auf die Verständnisebene zu gehen. Und dann ist dieses Aufeinanderfallen auch gar nicht da, äh, fühlt sich vielleicht anfangs noch so ein bisschen an, aber man merkt, okay, der meint es nur gut. Und da kann man viel lösen, auch in Gesprächen einfach schon zu sagen, Mensch, versteh mich doch mal und dann äh, nimmt das schon mal ganz viel weg. Also ja, Verständnis ist da auf jeden Fall immer gut und auf gar keinen Fall gegenfeuern, sondern einfach auch, ich nenne es mal, im Flow sein. Und äh, ja, wenn man die Dinge tut für einen selber, die sich in sich gut anfühlen und das nach draußen trägt, dann ist es, glaube ich, auch was, was sehr harmonisch ist und was auch mehr Verständnis trägt, anstatt dass man so rausfeuert, sage ich mal.
0: Wow, mega der Golden Nugget. Also ganz ehrlich, wow. <lacht> genau das ist halt, was denke ich auch die Leute brauchen, was die Leute auch brauchen. Wenn du jetzt, klar, du bist jetzt schon bodenständig. Also das merkt man ja auch, du bist bodenständig. Du hast etwas, du du wusstest, okay, worauf du hinarbeitest. Du hast es vielleicht jetzt auch schon mal erreicht. Wie gehst du jetzt mit Situationen um, die im Endeffekt dir vielleicht scheinen in den Weg legen oder wo du das Gefühl hast, okay, es funktioniert gerade nicht so, wie du es gerade möchtest. Wie gehst du jetzt so mit Situationen Situation
1: um? Also ich kenne ein Zitat von meiner Oma zu sagen, was ich immer wieder großartig finde. Sie sagt, nee, wenn mal was nicht so läuft, ähm, wieder aufstehen, durchatmen und weitermachen. Und äh, ja, es sagt sich halt immer so einfach. Aber in der Hinsicht ist es halt auch wichtig, dass man Leute um sich hat, die einen supporten, die einen auffangen, weil man halt so ein Mensch ist. Ich merke, mir hilft das immer sehr sehr viel. Natürlich geht es darum, dass man selbstständig ist und dass man auch mit sich selber klarkommt, nicht abhängig von anderen Menschen ist. Ähm, ja, also ich sehe ich seh immer auch dazu das, äh, das Hörbuch von vorhin, Murphys Komitee. Ich sehe das für mich halt immer so ein bisschen im Leben wieder wie die kleinen Murphys, denn die kommen dann. Und äh, ja, das, das Verständnis zu haben, dass wenn man ein Problem hat, dass die Lösung sowieso gleich mitgeliefert wurde. Und einfach zu verstehen, was ist das Learning für mich daraus? Weil manchmal passieren ja Dinge immer mehr ähm, und man sieht nicht und denkt ja, also viele denken, ja, also sowas passiert ja immer nur mir und gar nicht zu verstehen, dass ein Learning hinterher ist. Und erst wenn ich das verstehe, ich sag mal, wie in so Super mario wer es kennt, du kommst immer wieder an den Start, bevor du halt, ja, das es, es geschafft hast und ins nächste Level kommst. Und äh, dann werden die Probleme wahrscheinlich auch größer und die Herausforderungen werden größer. Aber ich glaube, das Tool ist wirklich einfach zu merken, okay, was kann ich daraus jetzt für mich ziehen? Und dann äh, nimmt das schon mal ganz viel Druck raus und ganz viel Groll raus, weil man Dinge nicht kontrollieren kann, sondern einfach loszulassen von den Sachen. Weil äh, ja, schließt wow. es auch und dann kann man weiter, weitermachen.
0: Mega geil, wirklich. Mega, 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 mega geil. <lacht> bist, du, bist du jetzt mittlerweile so der Meinung, dass es. Viele sind ja so auch am Anfang, die wollen halt so viel und so schnell wie möglich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auf jeden Fall so: ähm, so viel wie möglich auch an Wissen aneignen. Irgendwann ist man dann auch auf dieser Persönlichkeitsebene, hat man nicht nur, äh, hat man nicht mehr angefangen zu kreieren, sondern hat angefangen zu konsumieren. Ähm, mhm. Und bist du dann auch an dem Punkt gelangt, wo du gemerkt hast, hey, jetzt bin ich gerade in diesem, in diesem Flow drin von konsumieren anstatt kreieren. Ähm, und hast für dich dann aber für dich den Switch gefunden.
1: Ja, tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass nichts passiert. Also das war, aber auch, das hat recht lange gedauert bei mir. Dass ich immer mehr, weil es ist natürlich einfach auf Seminare zu gehen und es sagt ja auch jeder Trainer, hey, bilde dich weiter, tu was für dich. Und Aber im Endeffekt bringt es halt nichts, wenn du nichts machst. Also natürlich ist es vom Bewusstsein schön, wenn man es weiß. Und ich sage man kann immer ein guter Planer sein. Und das konnte ich auch in der Vergangenheit in vielen guten Situationen ziemlich gut planen. Ist immer gut, ein Plan ist immer da. Die Umsetzung dann halt nicht. Also ja, ich glaube, der Switch ist, dass man einfach sich ganz bewusst macht, dann dann okay, was habe ich jetzt erreicht? Was wollte ich erreichen? Ziele setzen auch ein wichtiges Thema und dass man sich dann einfach bewusst macht, okay, wo hakt es? Wo daran liegt? Habe ich vielleicht wirklich nicht genug umgesetzt, weil ich mir ähm, ja keine To-Dos geschrieben habe, weil ich die Taschen die nicht hatte, es umzusetzen, wo hakt es da? Ähm, ja, sich einfach nicht selber zu verarschen, sondern einfach äh, zu schauen, woran liegt Schön
0: Aber gesagt.
1: Ich glaube, Bodo Schäfer sagt, glaube ich, wieder, ähm, dass er sagt, äh, er ist davon überzeugt, dass was ganz, ganz Wichtiges ist, auch beim Thema Führung, das Thema Kontrolle, auch wenn das viele Leute falsch verstehen, das sagt er in einem, in einem Interview, glaube ich, auch, ähm, aber sich auch gerade selber, kon äh, selber kontrollieren. Wenn du einen Marathonläufer hast, der weiß genau seine Zeiten. so. Und äh, viele, ich meine, in vielen Situationen bei mir ist es auch noch nicht perfekt, um Gottes Willen, das ist ja alles Wachstumsprozess, aber wenn man seine eigenen Zeiten nicht kennt oder seine, seine Daten nicht kennt, wie soll man denn davon dann Referenzen machen? Und dann wissen, dass man irgendwo stehen bleibt oder vielleicht doch so viele Seminare besucht hat, anstatt sie umzusetzen. Ähm, ja, definitiv, sich selber kontrollieren.
0: Wow. Hast du für dich irgendwie einen Tipp oder einen Trick, auch für die Leute vielleicht da draußen, wie du ähm, für dich rangehst, wenn du in, wenn du jetzt zum Beispiel am Seminar teilgenommen hast? Hast du ja viel Wissen angenommen? Und der schwierigste Punkt, das sehe ich ja immer wieder, ist für die meisten Leute dieses Umsetzen. Und äh, hast du da für dich einen Trick herausgefunden, wo du halt vielleicht nach dem Zeitschema gehst oder nach irgendwas anderem, wo du sagst, hey, das ist für dich wichtig, damit du das Gelernte jetzt auch umsetzen kannst?
1: Also ich glaube, dass das, was auch am meisten funktioniert und am besten funktioniert, ist, dass du das, was dich am meisten anspricht, auch das umsetzt weil, also im Allgemeinen, egal auf welche seminare du gehst, in welcher Lebenslage du in das Seminar gehst, du wirst immer andere Dinge raushören, was für dich auch andere Dinge gerade wichtig sind und die Dinge, die du halt raushörst, die sind gerade wichtig für dich. Also das ist ja schon, das filtert sich, filtert dein Hirn automatisch schon raus und die Dinge sollte man definitiv gleich umsetzen.
0: Geil, mega schön gesagt, wow. Also das ist auch ein Punkt, wo ich mir mitnehme, finde ich mega gut. Ähm, kommen wir noch kurz zu ein paar abschließende Fragen. Hast du... Hast du für dich selber einen Ort oder irgendwas, eine Inspiration, wo du sagst, das bedeutet für dich komplette Freiheit? Oder wo du sagst, hey, da fühle ich mich zu 100% frei?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde es nicht, würd nicht an den Ort koppeln, sondern an einen Gefühlszustand, an einen ähm, ja, Gefühlszustand, den man aber durchaus auch immer, das ist natürlich auch Übungssache, immer zu jeder Lebenslage, oder das finde ich sollte auch Ziel sein, oder das ist mein Ziel, sich selber den vorrufen können. So, indem man sich einfach frei macht von allen anderen, von gesellschaftlichen Dingen, von äußeren Dingen, die ganz mit einem selber zu tun haben. Und das ist für mich äh, schon der größte Freiheitsgedanke. Weil alles, was ja im Außen ist, passiert nur, weil wir es vorher gedacht haben und mit uns irgendwie kongruent ist, sage ich mal. Und das ist natürlich das, das größte Freiheitsgefühl, wenn du dir darüber wusstest, dass du im Endeffekt der Erschaffer von allem bist, wenn ich mal so. Das ist schon pure Freiheit.
0: Wow, hast schön gesagt. Es ist wirklich so. Du Deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. ist absolut ja, so. Ja,
1: man hört es man ja auch vor allem so, wenn Leute sagen, ja, äh, ich wandere jetzt aus, weil das ein klassisches Beispiel, in Amerika ist irgendwie besser und einfacher und es ist toll und im Endeffekt nein, weil man ist da auch nicht freier, weil du nimmst dich selber ja mit und wenn man nicht selber an sich arbeitet und daran, dass du selber alle Dinge erzeugen kannst, egal was du möchtest, über Dinge zu sehen, über Dinge zu fühlen und äh, Dinge zu erreichen, dann, dann schleppt man das immer mit. Also das ist ja ein, das ist für mich so ein eigenes Ding.
0: Wow. Was bedeutet für dich, wenn du hörst, du bist Freiheit?
1: Was ich dabei denke.
0: Ja, oder was du denkst, was du fühlst, was bedeutet das für dich, wenn du das hörst? Du bist Freiheit.
1: Das ist für mich eine sehr wahre Aussage. Also das ist, wie äh, ich einfach nur komplett zustimmen kann, den, der ich komplett zustimmen kann. Okay, okay voll geil.
0: Ich bin ja ein riesen Freund von Reisen. Und hast du vielleicht einen absoluten Reisetipp, wo die, wo was die Leute mal gerne sehen sollten und warum?
1: Also ich würde jedem mal empfehlen, nach Dänemark zu reisen. Das ist für mich auch ein großer, eine große Kindheitserinnerung äh, immer wieder, weil Dänemark auch viel, da ist wenig. Also da ist viel Wiese und da ist viel Meer und sonst nicht viel Mensch ringsherum, weil man halt mal in die Zone geht und das ist äh, wunderschön zu sehen, auch was es in der Natur da gibt. Und ja, sonst werde ich selber viel erleben in nächster Zeit, was Reisen angeht. Wo geht's es als nächstes hin? Also, Anja, Plan ist, USA endlich mal umzusetzen. Wow. Und äh, ja, das, was auch Dolle in mir spricht, ist, endlich mal nach Bali zu reisen. Und da steht doch viel, viel auf dem Zettel, die ganze Welt mal zu bereisen.
0: Ein Leben ist zu kurz, um die ganze Welt zu bereisen. Hat mir mal jemand gesagt auf dem Berg, wo ich mal wandern gewesen bin. <lacht> Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, wie wertvoll das Leben eigentlich ist.
1: Ja. Als er ja. das
0: gesagt hat. Wow. Hast du vielleicht noch einen Gold Nugget, wo, wo du den Leuten gern mitgeben würdest, wenn sie, wenn sie auf große Hindernisse stoßen, jetzt vielleicht nicht Verwandte oder Freunde oder sonst irgendwas, sondern wenn sie jetzt ein Projekt starten, sagen wir zum Beispiel was Finanzielles oder äh, Emotionales oder irgendwas, einen Gold Nugget, wo du halt den Leuten gern mitgeben würdest.
1: Also ich glaube, ja, da geht es einfach hauptsächlich darum, in sich selber reinzuhören. Also es mag viele komisch sein, aber nur wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dann kann man auch irgendwie vorankommen. Ähm, ich glaube, dass, dass man in den Situationen halt komplett in sich reinhört und sich wirklich mal ganz ehrlich die Frage stellt, ist es gerade so, weil es richtig mein Weg ist oder ist es so, weil das vielleicht ein kleiner Hinweis ist. Nein, das ist nicht dein Weg. Also einfach in sich mal reinzufühlen, eine Freundin von mir, ähm, Diana, die begrüße, wenn <lacht> du das aussiehst, ähm, ist so großartig. Sie sagt immer, es ist ganz einfach. Wenn es sich einfach anfühlt, dann ist es richtig. Und wenn es sich schwer anfühlt, dann ist es falsch. Und im Endeffekt, also der Körper spricht schon allein, wenn man sich selber eine Frage stellt und ehrlich zu sich ist. Und im Endeffekt hat man auch ein Bauchgefühl und ist dann ehrlich zu sich. Und wenn man halt mal gerade wirklich eine, ein Hindernis hat und man merkt, ja, aber es ist der Weg. Ja, dann geht es auch weiter. Dann geht es nur darum, dass du abgehärtet werden sollst.
0: Wow. Oha, jetzt hast du mich komplett rausgehauen. <lacht> <lacht> mega, mega schön. Okay, wo kann man dich finden? Wie können die Leute dich erreichen?
1: Also, zum einen natürlich auf äh, Facebook, natürlich unter Nadine Hollermeier oder unter meinem Business-Profil, Social Media Fotografin, wie ich auch heiße, oder auf Instagram unter Nadine Hollermeier. Oder auf meiner Homepage www.nadien.hollamayer.de.
0: Wow, mega geil. Hauen wir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Und dann danke ich dir viel, vielmals auf jeden Fall für das Interview. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann das erste Mal persönlich mal kennenlernen. Und in dem Fall, Dankeschön auch an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt.